0: No, nyt mennään sunnuntaita ja Varttikulman kuuntelijat, tervetuloa mukaan. Meillä on tänään mielenkiintoinen vieras, mutta kysytään ensin Mikolta. Mikko, mitä kuuluu?
1: Kiitos Japa. Oikein hyvää kuuluu, että kevät tulee ja kevät liikunnat ja kesät lii- kesäliikunnat omalla kohalla on alkanut tässä. Ja vähän lenkkipolkua ja salapakankaa jäähallin rappusissakin on tullut jo käytyy Reenaartua ja näin poispäin. Ja inno loota nyt ensi viikkoon, kun alkaa tämä meidän jääkiekon parissa, niin projekti sun kanssa janne, Inno, sitä nyt sitten, että miten päästään pelikanssin naisia viemään eteenpäin, minkälaista arkea sieltä on ed- eteen tulossa.
0: Aika odottava tunnelma on tällä No, kyllä täytyy kieltämättä on odottava. Onneksi mä katselen, että Nurtse ei ole vielä niin vihreät, että onko se pallo jo lentänyt siellä viheriöllä, mutta niin se taitaa olla jo lentänyt vai mitä Mikko? No ky- kyllä se on lentänyt usein lyönin verran. Jos on yhtään
1: lajin ole- olevia, jotka niin kuuntelee, niin nyt sitten kolfkamoja esille ja liikkumaan. Pääasiat ihmiset liikkuvat. Se tapa se millä on. ne liikkuvat, niin sillä ei ole niin väliä, mutta liike on lääke.
0: Se on totta. Mutta tosiaan meillä on tänään me ollaan saatu vieras meille ja tervetuloa Henrik Mustonen meidän ohjelmaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Eli kyseessähän on oikein piken skuos ammattilainen Henrik Mustonen ja, ja tota, tänään olisi vähän ajatus lähteä tutustumaan Henrik Sunpolkuun polkuun tässä liikkujana ja urheilijana ja varsinkin ammattilaisena. Ja, ja ymmärtäen tällä hetkellä niin varmaan ammattilainen työ ja opiskelu, mikä varmasti kiinnostaa. Tai ainakin, ainakin työ, ja, työ ja ammattilaisuus. Ja, mut lähdetään hei siitä liikkeelle, että tota, jos mennään sinun lapsuuteen, niin miten sinä ajauduit niin kuin tämmöisen liikunnan ja harrastamisen pariin?
2: No kyllähän varmasti Hollolasta kun on kotoisin, niin meillä... On paljon pieniä alaasteita ja, ja niin kuin vanhan kansan opettajia, jotka kannustivat jo paljon siihen, että, että liikunta on hyvästä. Ja, ja niin kuin ehkä sinne välillä kokeiltiin rajojakin opettajien kanssa, että liikutaanko liikaakin. Minusta mutta tota, mutta että, että se oli tosi luonnollista meillä, että, että kaikkialle liikuttiin pyörillä tai haettiin kavereita oviltaa tekemään jotain, pelaamaan jotain. Että silleen niin urheilu itsessään oli tosi luonnollista. Mutta eihän tietenkään silloin puhuttu edes mistä ammattilaisurheilusta samaan tapaan kuin nykyaikana. Et nykyisin aloitetaan jo kovin aikaisin puhumaan ammattilaisuudesta. Mutta meillähän se oli vain hauskaa ja, ja kivaa tehdä asioita ja kokeilla vähän kaikkia lajeja ja kaikkia erilaisia juttuja. Mun kohdalla sattui sitten niin, että mä hyvin nopeasti huomasin, että mä oon yksilöurheilija. Että vaikka mä pelasin paljon joukkueella ja kokeilin niitäkin, mutta sitten jossain kohtaa aina huomasin, että et tykkää olla vastuussa omista virheistä ja toisaalta sitten nauttia niistä omista onnistumisistaan. Niin huomasin hyvin nopeasti, että, että on yksi urheilija ja sitten maila-pelit osoittautu, siksi, mitkä on lähellä sydäntä. Ja, ja sille tielle sitten jäin jo silloin kymmenvuotiaana suurin piirtein.
0: Mitä kaikkea sä oot kokeillut, niin jos sä ajattelet? Varmaan hirveä skaala, mutta sille ehkä niin kuin enemmän kokeilu Niitä lajeja.
2: Ihan silloin pienenä aloitin jalkapallolla ja lentopallolla. Ja sitten samoihin aikoihin, kun aloitin squashin pelua, niin pelasin tennistä jonkun aikaa, mutta sitten näin vanhemmitenhan mulla on vielä oikeastaan laajentunut se repertuari, että nykyisinhän mä pelaan melkein kaikkea, mutta, mutta lä- lähinnä se yhteinen tekijä on ehkä se pallo, et mä tykkään, tykkään niinku siitä pallon arvaamattomuudesta tavallaan ja, ja siitä, mitä niinku aspekteja se aiheuttaa ja mitä se vastustaja voi tehdä, mutta ihan kaikkea, missä missä vaan kuin kukakin onnistuu haastamaan meikäläisen, niin tykkään tehdä.
1: Joo, mulla on sellainen, meillä on pieni yhteinen historiasta takana, niin on sellainen mielikuva susta, että sä olit aika kilpailupiättyinen kaveri ja tykkäsit kilpailla paljon.
2: Joo, pitää paikkansa, että ihan, ihan kaikessa joku treenaamisessakin ollut jo sieltä joku varhaisaikuisuudesta lähtien, että meillä on paljon erilaisia treenejä, missä on pieni semmoinen kilpailu, kilpailuaspekti siinä sivussa, että tietysti siinä mieli aina leikkimielinen, mutta kuitenkin niin sillä ollaan saatu parhaita tuloksia aikaiseksi ja, ja nautin tosiaan ja yleensä myöskin suoriudun parhaiten siinä pienessä painetilanteessa, pienessä kilpailutilanteessa.
0: No se on aika laaja skaala ollut kyllä kaikkea, mutta sanoit pallolajit, sehän on meilläkin varmaan tässä Mikkole ja mullakin aika, aika lähellä ja niitä on tullut tehtyä, Mut miten sitten se kuos, miten se valikoitu niin kuin sieltä?
2: Varmaan Isoin asiahan on ollut yksinkertaisesti sijainti, että kun on täältä hollolasta työterven alueelta kotoisin, niin tässä sattuu olemaan skuashalli parin kilometrin päässä kotoota. Ja sitten kun isä on harrastusmielessä pelannut Squassia jo pitkän aikaa, niin sitten tuli lähettyä mukaan sinne ja sitten sen jälkeen hän ruvetaan puhumaan semmoisista niin säkätekijöistä, että on törmännyt vahingossa oikeisiin henkilöihin, että mulla löytyi ensi alkuun löytyy yksi semmoinen aikuispelaaja, joka tarvii pelikaveria, ja meillä oli tosi tasaiset pelit ensimmäisen vuoden ajan. Ja sitten sen jälkeen mulle löytyi valmentaja, ja siellä oli semmoisia erilaisia portaita ja porkkanoita, välietappeja aina, mitkä kannusti jatkamaan ja yrittämään lisää, ja sitten kun tuli menestystä, niin nälkäkasvoina syödessä, ja, ja niin kuin siinä mielessä oli monta semmoista hyvää oikeita henkilöä, joihin törmäs matkavarrella muun muassa fysiikka valmentaja sitten vähän vanhempana, ja, pari muutakin semmoista tukihenkilöä matkan varrella, joihin törmäs, ja sitten viimeisimpänä armeijassa sattuu olemaan oikeita henkilöitä ja, ja näin poispäin. Et niin kun, paljon säkeä, mutta toisaalta paljon sitä oikeaa työtä, oikeita laadukasta treenaamista, niin, niin on niin jääty tälle tielle
0: sitten. Joo. Joo, no se kuulostaa siltä, että, että olet kuitenkin... Niin kuin... Aina menee ja harrastanut ja tehnyt ja sit joku on ehkä huomannut sitä talenttia tai, tai jotain semmoista mikä sussa on erityistä, mikä on sitten, sitten myös niin ajanut suoja ja huomannut, että haluaa auttaa sinua eteenpäin. Mikko, ole hyvä vaan.
1: No, milloin sä teit sellaisen niin päätöksen, että musta tulee ta- tai niinku mahdollisimman niin korkealle tässä lajissa? Mikä siihen mm, ehkä mä... johti siihen päätökseen sitten vielä? No...
2: En oikein tiedä, uskalsko sitä niin kuin edes ajatella ja jotenkin, niin kuin sanoin jo tuossa alkuun, että ehkä se ei ollut vielä semmoinen niin, niin esillä oleva asia kuin mitä nykyisin se on, kun kaikista tuuteista toitotetaan koko ajan niin paljon sitä ammattiurheilua, mutta tota, kyllä mä luulen, että se siinä jossakin 15 vuoden hujakoilla mä tein ensimmäisiä semmoisia läpimurtoja juniorikilpailuissa Euroopassa, että mä rupesin silloin 15-vuotiaana pärjään tavallaan vuotta vanhempien sarjassa niin siinä kohtaa huomaset että, että jotain tavalla hän tässä on, ja sen lisäksi mä olin vielä fyysisesti, en ollut mikään kaikista kehittyneen tai vahvin pelaaja. Eli se vielä korosti tavallaan sitä, että, hetkinen, että jotainhan tässä on erityistä tässä meidän tekemisessä. Ja että ehkä silloin ensimmäisen kerran rupesi miettiä sitä, että mitäs, mitäs jos, ja sitten lukio hyvin, ja siihen putkeen suoraan urheilukoulu ja nämä, niin sitten niin tajusi sen, että hetkinen, että ehkä... Ehkä tämä onkin aika, aika lailla oikea juttu ja hyvä juttu.
0: JAPALO on Mikki Kiinni. Taas kun mä ajauduin tähän samaan solmuun tämän Vehkeen mm. kanssa. Niin, mä jotenkin niin ku, tässä kuuntelen sitä, että se on niin ku, jotenkin on tekemisen määrä niin ku, koko ajan noussu aina niistä pienistä tavoitteista. Tavallaan, että miten sä niin koetet, missä vaiheessa ne reenimäärät nousee niin selkeästi sulla. Vai menikö ne pikkuhiljaa?
1: Kyllä se
2: tosi pikkuhiljaa tosi tosi luontaisesti. Ja edelleenkin silloin, vaikka treenimäärät on ollut, ollut koviakin parhaimmillaan varmaan siellä jossakin parinkympi vuoden paikkeilla, niin tota, kyllä meillä tärkeä juttu oli silti se, että aina olisi mukavaa ja hauskaa treeneissä. Että ei joutu väkisellä puurtamaan mitään treenejä. Ja siitä on aika tyytyväinen, että siihen ollaan päästy. Ja edelleenkin on, on se tunne, että kun treenaa, niin se on kivaa ja et on saanut pidettyä sen motivaation, että vielä niin kuin tälle 13 vuotta kiertäneenäkin, niin pystyy oikeasti sanoa, että nauttii siitä, siitä treenaamisesta, ja mä luulen, että se on ihan, ihan jopa
1: harvinainen juttu välillä näin pitkän uran tehneillä. Jos olet aika pitkän uran tosissaan tehnyt ja, ja, ja näyttää vain jatkuvan ja jatkuvan, niin onko sun mitään hajua siitä, kun oot noin 15 vuotta ja sanoit, että teit sen pää, niin rupesit, tavoittelee ja rupesit pärjäämään siinä, Et tosin uskaltanut vielä kuvitella, että johtaisi näin hyvään lopputulokseen, mutta onko sinulla käsitys siitä, että kuinka paljon harjoittelu harjoittelutunteja tuli noin 15-vuotiaana, ehkä? Ole.
2: Ei ole ehkä semmoista ihan absoluuttista totuutta, ja siis kyllähän mulla vielä siellä alle 18-vuotiaana treenimäärät varmasti oli vähempiä kuin mitä monissa lajeissa, Tehdä. Me panostettiin aina siihen laatuun. Ja osatekijähän oli tietysti se, että kyseessä on niin pieni laji täällä päin, ja niin mullakin valmentaja ei ollut sille ammattilaisina mukana, vaan he ovat tehneet sitä hyvästä hyvyydestään. Ja tavallaan siitä just niin kuin Janne sanoi, että, että ehkä näkivät sitten mussa jotakin ja halusivat olla mukana siinä matkalla. Mut että, että siitä iso kiitos tietysti heille, mutta jos se on aiheuttanut sitä ongelmaa välillä, että ei ole aikataulut asunut yhteen tai välillä on saattanut olla pidempiä jaksoja, että ei olla pystytty treenaamaan, niin kyllä mä väitän, että määrällisesti mun määrät ei ole ollut silloin vielä nuorempana ihan niin kovia kuin joissain muissa lajeissa. Mutta sitä aina kun tehtiin, niin tehtiin,
1: tehtiin hyvin ja kovaa. Just näin, että laatu on, laatu on korvannut ja kuulostaa järkevältä, koska monessa lajissa, niin ne harjoittelumäärät nousee se, niin 15-vuotiaana, vähän nuorempina, vähän vanhempana, niin varmaan jopa vähän turhan koviksi tulee erilaisia rasitusperäsiäkin vammoja. Mitäs nyt sitten sanoit, että kaksikymppisenä harjoittelit paljon, niin kiinnostaa vähän kuulla, että mitä se paljon tarkoittaa.
2: No, mulla on semmoinen hauska, hauska sanonta, mitä mä oon sanonut, että mä elin vähän semmoista kahdeksan päivästä viikkoa, että meillä oli me tehtiin treenit aina neljän päivän sykleissä, osittain johtuen siitä, että se pikkasen simuloisi sitä turnausrakennetta, mikä syksyllä yksilölajeissa on, että et pelataan ikään kuin niin pitkään kuin voitat ja turnaus saattaa kestää se neljä 5 päivää. Niin tota, sitten oli yleensä niin, että on, on se treenirupeama, sitten on yksi lepopäivä ja sitten on taas treenirupeama. Ja tota, se on ehkä mulla se toimivin ja semmoinen, mitä mä tykkään eniten ihmisille kertoa, että, että treenataan kovasti muutama päivä sitten levätään yksi päivä. Et semmosta mä toteutin paljon, että tietysti sitten pahimmillaan silloin parikymppisenä tai parhaimmillaan mulla oli parisataa ulkomaareissupäivää vuodessa, mikä aiheuttaa oman haasteensa myös siihen treenaamiseen, mutta et ne on myös aika kuluttavia tietenkin, että siihen mulla oli pahimpana vuonna 75 lentoa sen kahden sanan reissupäivän lisäksi ikään kuin, niin siinä voi miettiä, että miten kovalle kroppa joutuu sen lisäksi, että kun yrittää ylläpitää ja jopa kehittyä vielä siinä vaiheessa urheilijana, niin ja vielä kun puhutaan sitten tämmöisestä lajista, mikä ei ole kuitenkaan kaikista kevyin millekään niin kropan osa-alueelle, niin, niin kyllä siinä on ihan, ihan tullut joskus tehtyäkin asioita.
0: Puhuit silloin, silloin nuorempana, että ei vielä ehkä se fysiikka ja kasvu ja kaikki semmoinen ollut tullut, niin, niin tuota, kuulostaa siltä, että se maltillinen treenaaminen on myös mahdollistanut sen sun luontaisen kasvun ja kehittymisen. Ja jotenkin paistaa tästä läpi, että oli ilmeisesti myös lepoon on aika tärkeässä osa ollut sitä sun harjoittelua.
2: Joo, pitää että Siinäkin varmaan Osittain voidaan puhua hyvästä onnesta, että tutustuin mun fysiikkavalmentajaan joka kanssa edelleenkin tehdään töitä sen Pekkaan. Silloin suurin piirtein 16-17-vuotiaana. Ja, ja hänellä oli tosi hyvä näkemys just siitä, että, että aloitetaan rauhassa ja ensin luodaan tavallaan se pohja ja kaikki tekniikat kuntoon ja, ja semmoiset. Ja oikeastaan mä olin 18-vuotiaana armeijassa jo, eli sinällä aika nuorena. Mutta tota, mutta siellä sit vasta pikkuhiljaa alettiin oikeasti tekemään niinku kovempia punttitreenejä ja, ja semmoisia. Ja mulle se sopi tosi hyvin ja kuitenkin kun puhutaan Squassista, niin mä aina mainitsen sen taitolajina. Et vaikka se on sit äärimmäisen fyysinen laji, mutta kyllähän se, kyllähän se on taitolaji, niin mä koen, että mulle siitä on ollut tosi iso hyöty. Että mä oon kehittänyt ensin sen taidon ja sitten sen fysiikan.
0: No, niin kuin noita reissupäiviä ja kaikkea reenaaminen ja tuohon, niin, niin kyllä täällä hiljaiseksi vetää, on kyllä o, kova laji.
1: Eikö teillä ole aika paljon noita kisoja niin tuolla vähän pidemmällä kuin Euroopassa?
2: Joo, mulla on ehkä osoittautunut suosikkikohteeksi, että mä oon lentänyt eniten länteenpäin, mutta periaatteessahan pelata voisi ihan ympäri, ympäri maailman, että mulla on jäänyt kohteista, Etelä-Afrikka ja Australia on semmosia, missä mä en ole käynyt pelaamassa, mutta käytännössä, käytännössä muualla hyvinkin etelä amerikassa monia kertoja ja nyt tosiaan ihan jenkeissä varmaan eniten viime vuosina.
1: Yksi hauska tarina tähän väliin, tota, no, kun sanoit, että tosiaan oli Tarmeijassa ja mulla oli ollut mahdollisuus siellä tutustua urheilukoulussa, olin kouluttajana kautta valmentajana siellä niin sinuunni. Niin Muistatko, kun oltiin Vierumäällä valmen... se, oli se valmennuskurssi, missä tavallaan opetetaan urheilijoille vähän valmennuksen perusteita ja kaikki urheilijat lähtevät sinne samaan paikkaan. Ja siellä ja sitten siellähän ei ollut paikkaa mahdollista jostain syystä. Onhan siellä nykyään mun mielestä, mutta silloin ei ollut mahdollista. Ja sä pyysit, että varataanko sulkapallokenttä ja varattiin kaksi kenttää ja... Sä pelasit sillä kahden kentällä, mulla oli metrikertaa metrialue, missä mä yritin aina palauttaa sen pallon sulle, saadaan sellaista pitkäkestoista palloharjoittelua tai mikä siinä nyt olikaan sitten tavoitteena. Ja ekan jälkeen on mieltä, että on vielä varmaan puoli tuntia tässä jakso, me taidettiin hakata lähestulkoon kolme tuntia sitä palloa siihen, mulla ei seuraavana päivänä käsin ylös.
2: No. En tiedä muistatko sitä, mutta... Kuulostaa, että voi ihan vähän legendaakin olla tarinassa, mutta tota, toisaalta kuulostaa sen verran hullulta, että voi pitää myös ihan täysin paikkansakin.
1: <laughs> vähän voi muistin pätkiin, mutta tällä on mielikuva mulla on ja siinä pitkään oltiin kyllä. Otas vähän luonnetta kysyy jo multakin.
0: Tota, Mua kiinnostaa myös se, että jotenkin kun puhutaan... Milloin sinä oikeasti itse luit itsesi ammattilaiseksi? Missä vaiheessa koit, että tämä on nyt ammatti, tämä on ammattiurheilua? Minä olen skuas ammattilainen. Kyllähän siis
2: 2008 olen pelannut ensimmäisen kisan. Ja tota, sitten siitä hyvin nopeasti olin ulkomailla jo muutamassa kisassa. Ja onnistuin aika hyvin niissä silleen, että oon jo voittanut ensimmäisen kisan vuonna 2009, muistaakseni ja ollut, ollut finaalis varmaan sillä edellisvuonna jo. Ja, kyllä sin, silloin niin huomasi sen, että kyllä tätä kannattaa jatkaa. Mutta kyllä mulla se, se ajatus oli se, että mä käyn sen armeijan kunnialla mahdollisimman nopeasti läpi se, ja sitten sen jälkeen pystyn satsaamaan täysillä. Et kyllä mä oon sen kokenut, että oikeastaan sen jälkeen se vasta se tosi rumpa sitten alkoi.
0: Mikä sä, että sä, et sä oot joutunut tekemään uhrauksia tai, tai mitä sellaisia vaatima, vaatimuksia se ammattilaisuus on, on sulle niin kuin, tarkoittanut sun kohdalla?
2: No en mä kokenut koskaan sitä sellaisena, että, että se on rasite. onhan siinä monia sellaisia asioita, että ei välttämättä ole pystynyt ihan samoja juttuja tekemään tai, tai yhteydet kavereihin. Tietysti suomalaisella luonteella vielä on vähän välillä meinannut jäädä, ettei tuu sillä läheteltyä turhanpäiväisiä viestejä ja kun on kiertänyt maailmalla, niin sitten on vähän niin kuin jäänyt ehkä jostain porukoista pois, mutta en mä silleen koe, että päinvastoin paljon asioitahan tässä on saanut, että pelkästään ei ole se kokemus, mitä on maailmalla saanut, mutta sitten sen lisäksi on pystynyt vaikuttamaan omiin tekemisiin, omiin aikatauluihin. Yksi iso asia on tietysti, että mitä, mitä voi syödä, voi syödä vähän ehkä enemmän tai ei aina tarvitse ihan miettiä kaloreita, jos, tuota, jos pelaas ja näin pois päin. Kyllä mä koen, että ne plusset on niin paljon enemmän kuin ne miinukset. Ehkä mun luonteella ei niin paljon ole kaivannutkaan sellaisia asioita, mitkä jotkut kokee, että jää paitsi ja surheilee. Niin.
0: Miten sä puhuit, että sulla on ollut, ollut siinä tukivernakostoa ja tällaista, niin tota, missä vaiheessa on, on tullut tämmöiset sponssikuviot ja varmalliset varmaan niin on kuitenkin kuluja jonni verran, niin miten, miten niihin sä oot lähtenyt nuorena urheilijana, tavoittelevana urheilijana, niin niiden kimppuun?
2: No Meillä lajissa sen verran just pieni laji, niin pitkältihän se menee siihen, että itse täytyy niitä hoidella niitä asioita, että ei ole sillä mitään agentteja tai, tai managereita. Mulla on ihan ensimmäisiä sponsoreita, on jo jostain sieltä juniorivuosilta. Valitettavasti ei ole oikeastaan mitään sellaista pitkän linjan sponsoria, joka olisi edelleen mukana. Et ne on sitä aina vähän vaihdellut, ja mulla on ma- merkitkin vaihdellut uran aikana. <lacht> Mutta tota, mut kyllä mä luulen, että se siellä siinä vaiheessa, kun pääsee tämmöisessä mailapelissä Top 100 joukkoon, niin siinä vaiheessa rupeaa vasta olemaan niin kuin kiinnostava kohde millekään yrityksille tai, tai tämmöiselle edes niin kuin tukijärjestelmille, mitä Suomessa mahtaa olla. Ja kyllä se vaan siinä on raaka peli tosiaan, että, että pitää ensin osoittaa se kykysä, että vaikea puhua mistään lupauksista, että vaikka kuinka yrittäisi luoda hienoja bonusjärjestelmiä itselleen, niin kyllä se vaan se raaka fakta paperilla puhuu kaikista eniten.
0: Joo. No. No, eli se tarkoittaa sitä, että se on niin omasta pussista omasta niin sanotusti pitkän matkaa menty. Ja, 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 ja tavallaan sitten vasta kun on, on niin sanotusti preikannut tai niinku että sadan joukkoa, niin sitten on pystynyt saamaan niitä Niin Onko ne sitten helpottanut sitä kulurakennetta?
2: No ne on helpottanut. Ja toisaalta tälleen vanhempana minusta on helppo sanoa, mutta mä just koen, että se vähän menee väärinpäin siinä. Että et... Tietenkin vaikea välillä tunnistaa välttämättä kaikkia lahjakkuuksia, mutta just esimerkiksi Suomen nämä tukijärjestelmät, ne menee siinä juuri väärinpäin, että silloin kun tukea tarvisi eniten, niin sitä ei saa, mutta sitten kun olet jo siellä sadan sakissa tai lähellä viittäkymmentä, ehkä kuossissa pitää olla, niin, niin sitten silloin rupeat saamaan tukia, kun oikeastaan et enää niitä hirveästi tarvisi. tottahan ne on kiva lisä, mutta se on sitten jo melkein vähän sellainen palkinto enemmän kuin tuki siinä vaiheessa.
0: No. Miten sen verran vielä ennen kuin päästään Mikon, niin minkälaiset palkkiot näissä on näissä, näissä turnauksissa? Minkälaisista, onko siellä rahapalkintoja? On varmasti, mutta minkälaiset ne on?
2: No, on jo rahapalkintoja ammattilaiskisoissa kaikki. Mitähän mä sanoisin, tällä hetkellä MM-kilpailut on, suu, tai on ollut aina suurinkinsa, mutta tällä hetkellä MM-kilpailun palkintopotti kokonaisuudessaan on puoli miljoonaa. Mulla tulot on ollut parhaimpana vuotena pelkistä palkintorahoista, niin hiukan vajaa 30 000. Et eihän se niin kuin sinällään valtavia summia ole, jos ajattelet, että mä oon kuitenkin ollut kuutisen vuotta top 50 maailmassa. Et tota, siihen nähden ei tietenkään, ei tietenkään valtavia summia, mutta siihen tulee lisäksi meidän lajissa kaikkia liikapelejä Eli taas kerran, kun olet tarpeeksi kova pelaaja ja tarpeeksi hyvä tyyppi, pääset eri, mait, eri maissa edustamaan eri joukkueita ja sitten sieltä saa palkkioita, niin ne on suurin piirtein yksi kolmasosa tuloista, palkintarahat on yksi kolmasosa tuloista, ja sitten yhteistyösopimukset ja muut tuet on yksi kolmasosa tuloista. Eli parhaimmillaan kuitenkin Skouspelaakin pystyy elättämään itsensä ihan hyvin. Toki kulut, kulut on aika isot myöskin sitten, että tuommoiset 75 lentoakaan niin ei ole ihan
0: ei kyllä, Mikko, ole hyvä vaan, sulla oli jotain?
1: Joo, pari. Vähän taakkepää. Just otit tästä, että missä vaiheessa saa tukea ja koet, että se on vähän väärin painottuu, niin mä oon itse täsmälleen samaa mieltä sun kanssa. Niitä nuoria urheilijoita, ketkä lähtee tavoittelemaan, niin ne tarvii tukea tosi, tosi, tosi paljon. Meidän rakenteet ei mahdollista tätä urheiluympäristöstä tällä hetkellä ihan täysin. Tähän varmaan niin kuin, isossa kuvassa tarvittaisi muutoksia, jotta vielä jos ajatellaan meidän huippurheilua niin se menisi eteenpäin. Tämä oli tosi hyvä nosto suhteen.
0: Joo, se, se kyllä varmaan niin kuin monessa, monessa tota, asiassa tässä niin kuin tullut esiin jo, ei pelkästään Enrik sun tuomana, mutta on muitakin ja ollaan itsekin pähkäältä sitä, että, että pitäisi löytää niitä keinoja keinoja niin tukea eri tavalla ja löytää niitä mahdollisuuksia ja, ja neuvoa varsinkin. Et aika yksinhän me kaikki nuoret tai vanhemmatkin ollaan niissä kuvioissa, kun ne yhtäkkiä sieltä eteen tulee. Tota, hei, mitä, mitä sä koet? Mitkä on ollut sun tuota, parhaat saavutukset? Kuitenkin mä sen tiedän, että sä sen listalla ollut. Mikä sun paras sijoitus oli maailmanlistalla? 35. Se on tosi Oke. kova.
2: Joo, eli tietysti varmasti, varmasti yksittäisenä toi olisi se... Niin kun minkä mainitsis, mutta sitten sen lisäksi olen ollut MM-missä 16 sakissa ja itse asiassa hyvin, hyvin lähellä päästä kahdeksan sakkiin, johdin kaksi nolla jo ja onnistuin satuttamaan takareiteni, mutta tota, mut se on sitten ehkä kisoista semmoinen yksittäinen kova ja sitten tietenkin jokainen turnausvoitto, mulla taitaa niitä neljä kappaletta olla ja mä aina sanon, että yksilölajeissa jokainen kisa, minkä voittaa, niin on tosi kova suoritus, koska koska niitä on aika monta muutakin, jotka haluaisivat niitä kisoja voittaa. Ja, ja se, että voitat niin sen neljä tai viisi matsia putkeen, niin se on, se on paha suoritus. On hurja, se on
0: ihan hurjaa ja lukemia, joo, kervaan.
2: Niin, sitten sen lisäksi oon tykännyt kaikista näistä tämmöistä erilaisista haasteista ja, ja muista. Ja, totta, mä oon yleensä maininnut hyvänä saavutuksena sen, että oon voittanut pikkusiskoni paistinpanulla pelaten. Pikkusiskokin on edustanut Suomea maajoukkoessa Skuossissa, ei ole ihan, ihan turistisi hänkään. Ja sitten nyt viimeisimpänä meillä on mun fysiikkavalmentajan kanssa oltiin MM-kisoissa Reketlonin nelimpelissä hopealla. Ensimmäistä kertaa, kun kokeiltiin koko kisaa ulkomailla. Se on Se kova. On kova.
0: <laughs> Kovia eks, onhan toi äh, nyt. Jos... Niin.
1: niin, joo, sanoit, että oit tykkännyt haastaa kiittäänsä. Niin, eks, mun muista jossain vaiheessa juteltiin kerran, niin sanoit, että sä oot väärällä niin kädelläkin pelannut sitten tuossa niin iltasin- ja skuas niin, niin, niin tavan pelaajia vastaan. Eikö se tälle ollut?
2: Joo, se on ihan ollut välillä enemmän ja välillä vähemmän mukana niin semmoisessa perusharjoittelussa ja hauskuutuksessa.
0: Joo. Okay, mutta onhan noi, niin kuin puhutaan sadan joukossa parhaimmillaan siellä kolme-viisi. Niin tota, mitäs me tässä puhuttiin? Ihan sama, että taisi olla Oskari silloin, että 150 joukossa Alppihiihdossa, saat ollut 35 parhaan joukossa. Ja just sanottiin, että jääkiekko ollut tai jalkapallo tai joku muu, niin, niin palkinto tai palkkio ja palkkarahat on pikkasen erilaiset. Että, että on kuitenkin laji, joka oon, mun ymmärryksen mukaan maailmanlaajuisesti on kuitenkin aika kova ja suosittu laji. Ei ehkä, että ei täällä Suomessa, ole, mutta maailmalla on niin kuin paljon suositumpi, niin ne on kyllä ihan, ihan niin kuin uskomattomia lukuja ja, ja saavutuksia. Että hatun nosto kyllä täältä, täältä että tota, kiva kuulla kiva cool ja, ja tota, makea, että päästään nostamaan tämmöistäkin lajia ylöspäin. Tota, mitä tällä hetkellä, mitä sä tavoittelet, mitä sulla on nyt meneillään mitä sä ajattelet tulevaisuudesta?
2: No, mulla on ollut nyt vaik- ehkä oikeastaan ensimmäistä kertaa uralla semmoinen niinku vaikeampi ja valitettavasti se on nyt kestänyt se vaikeampi jakso jonkun aikaa, Et mulla on ensin murtui jalka jalka jokunen vuosi sitten ja siitä paluu ei ole ihan sujunut niin hyvin kuin toivoisi, että siinä jäi, jäi pitkäksi aikaa semmoinen pieni pelko ja tuntemuksia sinne jalkaa jotenkin ei niinku sitten pystynyt pelaamaan ihan sitä omaa peliään ja, ja se sitten tietysti vaikutti kaikkeen sekä kuntoon kuin itseluottamukseenkin. Mutta sitten sit sen jälkeen tämä korona tietysti on sotkenut meillä paljon, paljon asioita. meillä lajissa oli semmoisia sääntöjä, että olisi pystynyt helposti pelaamaan omassa maassaan tai vierusmaissa, Mutta just niin kuin sanoit, niin Skuas ei ole Suomessa kovin hyvissä kantimissa eikä oikeastaan koko Pohjoismaissakaan. Niin, niin mulla jäi kokonaan pelaamatta pitkän aikaa kisoja, joka sitten taas tiputti multa kokonaan mun rankingin pois. Eli mä onnistuin siinä comebackissa jo pääsemään takaisin sadan sakkiin, mutta... Mutta nyt mä tipuin sitten taas pois ja nyt mä oon pystynyt muutaman kisan pelaamaan ja saanut itteen hilattua sinne 200 paikkeille, mutta silloin vielä vaikeuksia päästä kisoihin mukaan. Et se, on, se on raaka se systeemi siinä mielessä, kun kisoihin voi ilmoittautua kuka vaan ja järjestyksessä päästään mukaan, niin, niin tuolla rankingilla ei vielä hirveästi pysty valitsemaan, sit, mitä kisoja pelaa.
0: On kova, kova. Toi, on, toi on uutta, kuin ei noista itse tiiänni. Minkälaisia siis, mitä se tarkoittaa, niin kun puhut rankingista, niin mitä, minkä verran pisteitä tuleeko niin sit niin sijoituksen mukaan, onko siinä joku skaavio, että millä sä saat niitä?
2: Joo, siis käy, käytännössä hyvin pitkälti sama kuin varmasti kaikissa muissa, ehkä tennis on se tunnetuin, mistä porukka mm. saattaa jonkun verran ymmärtääkin rankkingista, niin käytännössä samalla tavalla, että et jokaisesta kisasta koon mukaan saadaan pisteitä sitten sen lopullisen sijoituksen mukaan. Ja näissä lajeissahan ei pelata jokaista sijaa, vaan pelataan vaan siihen tappion asti käytännössä ja vaan niin kuin voittaa, voittaa ja hopea ikään kuin selville. Ja sitten sen mukaan tulee niitä pisteitä ja käytännössä sen mukaan aina isompiin kisoihin kuin menestyy pienemmissä kisoissa ensin. Ja meillä lasketaan 10 kisaa mukaan rankingiin, kun mainitsin että mulla on kolme kisaa pelattuna nyt niin vaikka minulla on hyviä tuloksia niistä, niin sitten kun verrataan kymmenen keskiarvoon, niin se ei vielä riitä.
0: Okay. Hei, sen verran vielä kiinnostaa, miten sä vertaat Squossi Suomessa ennen ja nyt? Minkälaista se oli, kun sä nuoris nuori nuoriskuosin pelaaja versus nyt ja ehkä, ehkä näkymiä vähän tulevaisuuteen?
2: Hmm, onkin mielenkiintoinen kysymys. No sen mä muistan ainakin, että, että ehkä pikkasen enemmän oli semmoista klubikulttuuri, tyylistä silloin, kun oli ihan nuori, että porukka tykkäsi jäädä pelien jälkeen vähän analysoimaan sitä peliä ja ehkä ottamaan jotkut virvotusjuomat siinä ja, ja saunottiin. Ja nykyisin tuntuu, että ihmisillä on enemmän kiire lähteä pois ja, ja on kaiken näköisiä muita häiriöitä, niin kuin sun sun muita. Että ehkä se ihan lajina, niin musta tuntuu, että, että vaikka tutkimusten mukaan on varmaan noustu pikkasen taas suositummaksi lajiksi, mutta kyllä minusta valitettavasti tuntuu, että varsinkin tällä maaseudulla, niin kuossiharrastajat niin on ukkoutunut kovasti ja et on niin samoja naamoja paljonko kuin silloin, kun on aloittanutkin, mutta, mutta sitten kun siihen lisätään se 15-20 vuotta ikään, niin, niin se alkaa olemaan hyvin heikoissa kantimissa ja sitten sitä myöten kentät alkaa kärsimään, koska niitä ei viitetä kunnostaa samalla tavalla kuin ennen kun ei ole pelaajia niin paljon tai kulutus on paljon vähäisempää. Että kyllä tässä niin mun mielestä vaarantekijöitä on ilmassa, toki sitten taas se sanottuna, niin nyt esimerkiksi padelin jättisuosio on mun mielestä satanut paljon muidenkin mailapelien laariin, ja oikein kanavoituna mun mielestä se voisi sataa myös squashin laariin hyvin.
0: Niin luulisiko, just juuri puhuit niistä on neljän eri laji, mikä se nimi nyt oli? Raketlon. Niin, niin, niitäkin on jo, niin se on siinä mukana, niin luulis, että, että tulisi, mutta on kyllä hyvä pointti. Kuulostaa hyvältä. Onko Mikola jotain tähän väliin?
1: No ei tähän aiheeseen, niin kuin mistä nyt keskusteltiin, mutta jos tuossa taas palaa vähän taaksepäin, niin mä rupesin miettiä, kun sanoit, että sä kävit niitä eri liikoja pelaamassa. Mi- missä, missä ne oli? Oliko ne Euroopassa? vai?
2: Joo, siis toi liikasysteemi on toistaiseksi ollut lähinnä vaan Euroopassa. Mut et mä, oon, mä oon pelannut muun muassa... Unkarin liikaa, Sveitsin liikaa, Ruotsin liikaa, Saksan liikaa, Englannin liikaa, Tanskan liikaa ja Suomen liikaa. Sen, sen lisäksi isoja liikoja on muun muassa Ranskan liiga, mitä en ole ikinä pelannut. Hollannin liika on tosi suosittu ja Italian liika on aika, aika iso liika, sitä en ole myöskään pelannut. Ja sitten noista on erinäköisiä saavutuksia kanssa, että mä Unkarin mestari, Ruotsin mestari, Englannin mestari. Ja Oisinko operatiivi vielä jonkun muunkin, mutta no, Suomessa ei ole kauheasti menestystä tullut, mutta joku ne Pari SM-mitalia ehkä.
1: Pelasikö useemmas liikas yhden kauden aikana vai aina niin palolulaiskirjoitetaan sopimus jonnekin ja sitten ollaan siellä vaan? Mit, Pystyykö sä pelaamaan useemmassa liikas yhtä aikaa?
2: Me menee hiukan eri tavalla näissä syksyllä, se siinä mielessä, että pystyy edustamaan käytännössä yhtä joukkoa että aina per maa. Joo. Ja sitten sit se on vähän semmoista aikataulujen kanssa pallottelua, että miten se onnistuu ja jotkut liigat on hoitanut sen tosi mallikkaasti sillä että niitä pelipäiviä on myös järjestetty, et pahimpina viikkoina mulla on saattanut esimerkiksi olla sille että olen lähtenyt lähtenyt jostakin vaikka Ruotsin liigasta ja mennyt tiistaiksi pelaamaan Englannin liigan, josta mä oon mennyt Sveitsiin torstaiksi pelaamaan jotakin ja jatkanut sieltä vaikka johonkin viikonlopun liigapeleihin. Että et tota, siinä on... Aika, hy, aika hyviä mahdollisuuksia tienesteille ja just niille koville harjoitus- kilpapeleille sitten siinä samalla. Ja, ja tietenkin ne on vähän eri pelejä aina nuo liikapelit kuin ihan kisapelit, missä pelataan ranking ja sinällään rahasta, niin, niin ne on tosi tärkeitä meidän lajissa semmoisina osana kunnon ylläpitäjinä.
0: Kuulostaa aika makealta. Joo, oh, Okay. Hei, sä oot kuitenkin äh, mulla on ymmärrys, että sä oot ammattilaisuudessa vienyt myös opiskelua ja työtä, työtä niin kuin samaa aikaa. Me ollaan tässä viime jaksossa vähän puhuttukin tästä, että mitä se urheilija-elämä opettaa. Ennen kuin siihen mennään tarkemmin, niin mua kiinnostaa, että miten sä oot kokenut tämän ammattilaisuuden opiskelun ja varmaan vähän työn niin kuin nivoutumisen yhteen, että, että miten sä oot sen niin kuin tehnyt.
2: No mun mielestä se on tosi tärkeää, että siinä urheilun sivussa on jotain muutakin ajateltavaa, että, että jos ajattelee pelkästään koko ajan sitä omaa tekemistä ja urheilua, niin mä luulen, että siinä hyvin herkästi menettää sitten jotakin, että joko sen punaisen langan tai, tai on vähän sekoonissa omissa ajatuksissaan tai joku ongelma tulee vastaan tai sitten ihan yksinkertaisesti harjoittelee liikaa tai tai palauttelee liikaa, mutta et joku ongelma mun mielestä on väistämätön siinä vaiheessa. Siinä on tosi tärkeää, että siinä on vastapainona jotakin. Ja mulle se on, mä oon aika kunnianhimoinen ihminen omasta mielestäni, niin mulle se on ollut luontaista sitten, että mä oon tehnyt joitakin työtehtäviä tai hoitanut joitakin projekteja aina siinä samalla. Ja kuitenkin urheilijalla on paljon sitä vapaa-aikaa. Että varsinkin tuommoista kovaa lajia, kovaa iskuttavaa lajia, niin on mahdotonta treenata määränsä enempää, niin siinä on paljon vapaa-aikaa. Ja Mielestäni on kivempi käyttää jotenkin hyödyllisesti kun, kun ihan vain tyhjän panttina. Ja sitten viimeisimpänä tuo opiskelu mulla on tullut. Mä odotin jo silloin nuorempana, että, että varmasti ollaan hyvin lähellä sitä hetkeä, että, että opiskelu olisi mahdollisia pelkästään netissä. Ja sitten siitä menikin yllättävän kauan, että, että se oli täysin mahdollista. Ja nyt on to, tosi hyvä linja tuossa meillä ollut läpi missä missä on ollut missä on täysin netissä kaikki kurssit, ja niitä on pystynyt ahmimaan sitten pikkasen reilummalla vauhdilla kuin mitä se suunnitelma on ollut. Ja siihen on tosi tyytyväinen, mutta se on mulla nyt ihan viimeisin,
0: viimeisin projekti ollut vasta. Joo, toi on varmasti toi, toi internetin ihmeellinen maailma, ja onneksi nämä oppilaitoksetkin rupeaa ymmärtämään tätä vähän erilaista opiskelua. Mikko, sulla on varmaan tähän muutama kysymys.
1: Niin joo, varmaan tää just, että kun me pystyy tuon verkossa, opintoja suorittaa, niin onko miten onnistunut sitten, kun on kilpailukausi menossa, niin silloin aika hektistä suhteessa siihen sitten, kun on niin sanottu off-seasonin menossa, niin se pystynyt opintoja rytmittämään sen mukaan sitten? Joo,
2: no ne on, siis nehän on mahdollista rytmittää melkein just niin kuin haluaisi. monta tavoite oli taas tuossa opiskelussakin se, että mä oon ne kurssit mahdollisimman nopeasti ja Tietenkin mahdollisimman hyvin myös, mutta, mutta olen käytännössä kaikki pakolliset kurssit suorittanut jo ennätysaikaa. Minulta puuttuu, puuttuu lähinnä lopputyö sieltä tutkinnosta enää. Mut että, mutta et käytännössä aikataulutus on ollut todella joustavaa ja tosi, tosi hyvä ja niinku hyviä syitä vastaan. Olisi varmasti saanut myös niinku lisäaikoja tai armoa joissakin tehtävissä, mutta mä en, mä en onneksi sitä tarvinnut hirveästi.
1: Tuo on just edellisessä jaksossa käsiteltiin tätä... Niin ku urheiluura ja mitä urheilu opettaa. Tässä niin yksi konkreettinen esimerkki tuli tämä tavoitteen ja miten se tavoite saavutetaan. Niin varmaan uskaltaisin arvata, että tästä sun urheiluurasta on ollut hyötyä siihen, että sä oot niin hyvinkin määrätietoinen, teet sit mitä vaan on, se sitten töihin tai opiskeluun liittyvä. ja Kun se suunnittelee, että tuossa välissä mä teen ton asian ja tekee sitä rytmitystä, niin, niin onnistuu aika hyvin.
2: Joo, sitä mä oon sanonut koko urani, että, että varmasti työelämässä jossain kohtaa se tulee olemaan iso vahvuus, että on, on tota, urheilu ammatikseen ja ollut tavallaan, mitenkä se nyt sitten asian ilmaisisi, mutta varsinkin tämmöisenä yksilöurheilijana tietynlainen yrittäjähän sitä koko ajan on, että on niin vastannut tavallaan kaikesta, että on itse itsensä Manakeri siinä samalla, jolloin siinä on tullut aika paljon erilaisia tilanteita, just sitä rytmittämistä aikataulutusta. Ja monen asian yhtä miettimistä, jolloin se
1: kapasiteetti on varmasti hiukan, hiukan kehittynyt siinä matkan varrella. Mitä sä nostasit esille, niin kun, tästä sun urheiluuraa, kun sä pohdit ja minkälaisia taitoja se on opettanut sua työelämää varten?
2: Mä oon y- yleensä kaikissa, kaikissa haastatteluissa tai luennoissa nostanut esille resilienssin. Mikä alkaa nykyisin ehkä olemaan vähän semmoinen muotisanakin, mutta mä oon siitä puhunut jo pitkään. Ja varsinkin tämmöisessä, missä kierretään maailmaa ja, ja kaikki ei aina kuitenkaan mene ihan niin kuin olisit ajatellut tai ihan niin ruusuilla kuin olisit toivonut, niin se on varmasti semmoinen iso, että ihan pienistä jutuista ei hätkähdä. ihan pienet jutut ei vaikuta siihen ja niin käytännössä mielialat ja tämmöiset pysyy hyvin hallussa. Se on yksittäinen semmoinen, minkä mä minkä mä nostaisin ehdottomasti esille.
1: Urheiluura antaa paljon valmiuksia. Tämä on ihan loistava esimerkki, mukautumiskyky, sopeutumiskyvy, kyky, niin, 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 niin. hieno
0: juttu. Kyllä. Sitä tällä hetkellä teillä pyörii tässä Hollolassa kuitenkin kuntokeidas. Sitä vähän tässä tuoda esiin itsekin, sitä nuorten kanssa käytä. ja, ja tota, haluatko jotain kertoa siitä?
2: Hei, siis tämä on semmoinen kiva, kiva tota, sivuharrastus ja toisaalta mahdollistanut itselle, itselle tämän oheisharjoittelun just, just niin hyvin kuin on toivonut. Että, et on, on silleen hyvä. Mä en ehkä tätä ole itselläni nähnyt sinä niin lopullisena pääbisneksenä, että on ehkä välillä vähän jäänyt muiden asioiden varjoon ja just vielä on urheilu, niin ei ole ehkä saanut sitä maksimaalista potentiaalia tässä kuntosalilla irti, mutta, tota, mutta et kyllä mä silti on aika tyytyväinen tähän, mitä meillä on tässä ja minkälaisia juttuja tässä olisi mahdollista tehdä. Ja toivoisinkin kovasti, että niin nuoret urheilijat ja erityisesti muista lajeista, että se on ehkä se asia, mitä mä haluaisin eniten tuoda omasta tekemisestäni ja omasta urastani esille, että, että se muiden lajien yhteistyö on hirveän pientä. Ja mä itse kannustaisin, että kannattaisi ennemmin tehdä enemmän yhteistyötä, koska voi olla, että joku muu tietää jostain asiasta enemmän kuin sinä. Ja, ja niin sitä mä toivoisin tässä mullakin, että multa todennäköisesti kannattaa joitain asioita, jotain treenejä kysästä, koska mä oon kuitenkin lähes joku sen treenin tehnyt.
0: Aivan varmasti. Jo. Joo, ja aivan varmasti. Ja kyllä, kyllä, on semmonen, itse kun käyn, niin koen, että on tosi semmonen kotoisa, lämmihenkinen paikka paikka ja tota, on, on kyllä hyvä fiilis siellä, että kuunteli Joelle-Hollollassa Tiilijärven, eikö mikä se on, ti, onko se Tiilijärven eikö se on, on Tiilijärven tie siinä Hollollan jäähallin lähellä, kun käännytään jo Hollolla jäähallille Heinsoon urheilukeskuksessa, niin siinä, siinä kulmassa, niin ihmeessä menkää, menkää. Itse on siellä myös raketboolia käynyt pelaamassa ja vähän Bingistä ja Squassiakin aikoja sitten, mutta mut ihmiset menkää ihmeessä. Tota, Mikko, jäikö jotain, mitä no, haluat vielä kysyä?
1: Aika huippuhaastis oli tässä kyllä nyt, ja tosi paljon sellaisia asioita noussu esille, mitä o- o- ollaan pohdittu. Tuli, tuli paljon uusia asioita, tällaisia ajatusta herättelevää. Ja tuota, kyllä mä ihmisiä kannustasin käymään siellä henkeä. Opissa kysäseen vähän reenijuttuja ja vaikka tutustuu vähän lajeenkin. varmaan saa, kun paikalla, niin vähän koutsausta rakettapuoliin tai kössiin tai squassiin. Ehdottomasti.
0: Joo, ja mun täytyy sanoa kyllä, että, että on makea. Tässä on niin peilante meidän viime jaksoon, että mitä taitoja urheiluelämää opettaa ja näin poispäin. Niin kyllähän tässä on niin ihan, ihan niin mahtava esimerkki. Voin sanoa, että tässä näitä haastatteluja tehneenä vähän erilaisten tyyppien kanssa niin on, on makea, kun linjan takana on ammattilainen, joka on tottunut näihin ja on, on selkä suorana ryhdikäs sanoa niin kuin asiat on ja, ja selkeästi olet joutunut asioita pohtimaan ja on tehnyt pitkän, pitkän duunin, niin tota, iso hatunnosto ja, ja arvostus ja toivon, että, toivon, että jotenkin saataisiin näitä teidänlaisia ammattilaisia nostettua täällä päijäthämeissäkin esiin, ja, ja teidän ammattitaitoa jakoon myös, myös täällä että Mä olen aina ollut sitä mieltä, että meillä päijäthämeissä ei ole pystytty hyödyntämään entisiä tai nykyisiä ammattilaisia tai urheilijoita, jotka ovat pitkän uran tehneet, niin me ei ole pystytty niitä imemään mukaan sinne meidän lajeihin tai meidän toimintoihin, tuomaan sitä, sitä ammattitaitoa mukaan. Ja, ja tässä on kyllä oiva esimerkki. Hekee, että toivottavasti joku tästä kuuntelee ja, ja tarttuu myös siihen, että, että kysyy sinulta neuvoa ja ohjeistusta.
2: Joo, ja mä oon aina, aina kannustanut ihmisiä siihen, että oltaisiin mahdollisimman avoimia, että mulla ainakaan itselläni ei ole niin sinällään mitään mitään asioita, mitä tarvitsisi pimittää. Että jos minulta tulee kysymään, niin todennäköisesti saa vastauksen, just niin kuin minä sen asian näen, ja mielestäni sitä urheilun saralla pitäisi paljon enemmän ollakin, että, että kaikki olisi avointa ja läpinäkyvää mahdollisimman pitkälle, niin sillä saataisiin mahdollisimman hyviä tuloksia.
0: Loistavaa. Hei, kiitos tästä haastattelusta. Ja kiitos tsemppiä, tulevaa. tsemppiä tulevaa, ja toivottavasti vielä pelit jatkuu.
1: Kiitos, kiitos.
0: Oh, kiitos tosi paljon. Oli tosi
1: huippu haastattelu kyllä.